0: Los negocios han demostrado no tener límites. En Nego, te mostraremos el camino detrás de escena de cada historia de éxito. Y según como lo veas, de los fracasos. Nego, una visión 360 del mundo de los negocios. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nego. En el día de hoy te estaremos contando qué hacer frente a crisis macroeconómicas inesperadas. Dominos Pizza y su sistema de entrega de pedidos sin conductor. 100 nos pueden ser capitalizados para construir el éxito. Y también te estaremos contando cómo preparar sus reuniones y cómo lo hacen los distintos y principales líderes del mundo de los negocios. Vamos, acompáñanos en esta aventura de hoy en nego. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Interrogantes? ¿Cuestiones? Pregunta a la calle. Pregunta a la calle. Hola. ¿Qué tips nos puedes dar a los emprendedores para no entrar en pánico en momentos de crisis económicas tan fuertes como las que estamos viviendo últimamente en los distintos países de Latinoamérica? Muchas gracias. Gracias a ti, Julie, por tu consulta. Es algo que suele particularmente preocuparnos a los emprendedores, a los empresarios, a las personas que estamos vinculados al mundo de los negocios. Y es qué hacer en este tipo de situaciones que que no podemos controlar, la macroeconomía y sus variables son muy complejas y normalmente se salen al 100% de nuestras manos de lo que podemos llegar a hacer en este tipo de circunstancias. Lo que yo te puedo recomendar y mis tips serían, primero, tratar de anticiparte al máximo posible frente a ese tipo de indicadores o variables con las que vos puedes jugar y sortear para evitar cuando aparezcan estas crisis inesperadas de que te afecten en lo menor posible. También lo que te recomendaría es que en, este, en estas épocas que son muy tormentosas, que hay un tsunami con las variables macroeconómicas, lo más prudente es no tomar decisiones complejas y estratégicas del negocio. Y también te recomendaría fortalecer el diálogo entre las personas que toman las decisiones dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, dentro de tu proyecto. Esto te va a ayudar a fraccionar más el problema, que se vuelva mucho más chico en distintas partes y que cada uno pueda concentrarse en las distintas aristas que afectan en cada una de sus tareas para tratar de afrontar de la mejor manera este tipo de situaciones. Otra cosa de las que suelo recomendarle a los emprendedores es que no nieguen la crisis. Muchas veces lo que nos sucede es que estamos en el medio de una avalancha crítica en donde está pasando cualquier tipo de situaciones y problemas con nuestros clientes, con el mercado y lo que hacemos es negar la crisis, hacer entender que no está pasando nada, nos llaman los clientes, no llaman los proveedores... Nos consulta a nuestros socios, nos pregunta a nuestros empleados y empezamos a negar la crisis. Esto tampoco lo podemos hacer porque lo más importante aquí es reconocer que algo está sucediendo, que somos parte del problema y una vez que somos conscientes de que somos parte del problema, vamos también a ser parte de la solución. Las crisis nos vuelven expertos en bomberos y apagadores de incendio, pero las crisis suelen desaparecer y aquí lo que te recomiendo es que una vez que te sientas mejor parada frente a este tipo de situaciones críticas, empieces a visionar cómo te vas a replantear tu estrategia en el corto plazo y en el largo plazo para que estos vaivenes, que son del día a día, de las épocas de crisis, no se vuelvan en tu camino estratégico luego de que culmine la crisis. Y que puedas seguir construyendo, construyendo tu camino, eh, y las bases sólidas de tu negocio para lo que va a seguir sucediendo después. Esas son mis recomendaciones y mis tips para que puedas aplicar en estas épocas de crisis que son la constante en los distintos países de Latinoamérica en las que estamos los emprendedores que nos escuchan en Evo. Los negocios giran y avanzan más rápido que la velocidad de la tierra. Aquí, Aquí nuestra, nuestra novedad, novedad y avance de la, de la semana. semana. La pizzería Domino's ha confirmado que lanzará la entrega de pizzas en vehículos sin conductor. La cadena de comidas rápidas ha hecho una alianza estratégica para poder lograrlo con una empresa de robótica muy conocida, una startup que se llama Nuro. Y básicamente lo que ha contado al lanzar esta novedad es que estará realizando una prueba piloto inicialmente en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, y plantea que la estará lanzando a finales de este año, en el 2019. La estará usando en épocas o en instancias de las horas picos en donde tiene demasiada demanda de pedidos de pizzas y va a reemplazar la entrega habitual de, de despachos con vehículos que son transportados y conducidos por personas como habitualmente conocemos, las va a usar en estas épocas en donde tiene muchísima demanda de pedidos y estará probando esta nueva plataforma que estará entregando sus pedidos sin el uso humano de ningún tipo de persona física. Esto abre la cancha para que otras empresas de comidas rápidas o de otro tipo de negocios empiecen a visionar este tipo de sistemas en la entrega de sus pedidos. Así que cuando reciban una pizza, un sushi o una hamburguesa con un vehículo sin conductor. No te olvides que te lo anticipamos aquí en Evo. ¿Existe mejor lección aprendida que luego de un fracaso? Hoy en Historias de Fracasos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Melanie Perkins? Seguramente te está pasando lo mismo que me pasó a mí cuando escuché este nombre. Nunca había escuchado hablar de Melanie Perkins, pero sí había escuchado de la aplicación de diseño Canvas, es muy conocida a través de todos los servicios y las soluciones que ofrece para personas no diseñadoras para que puedan desarrollar sus distintas piezas y diseños de una manera fácil e intuitiva. Pero lo que poco sabemos de Melanie es la historia que hay de toda la construcción y esfuerzo que tuvo que realizar para seguir apostando y desarrollando su idea. Melanie, hay un dato que dice que visitó más de 100 inversionistas 99 le dijeron que no a Melanie, pero ¿saben lo que hizo Melanie con cada uno de estos no? Que le fueron diciendo estos distintos inversionistas en cada una de estas reuniones. Hizo ajustes inmediatamente con su equipo para realizar mejoras, para disipar las dudas en las siguientes reuniones con los siguientes inversionistas. Y esto hizo que Melanie pudiera capitalizar cada incertidumbre de las distintas Inversionistas con los que se iba reuniendo en mejoras para su aplicación, o sea que 99 rechazos, 99 mejoras que estuvo realizando Melanie Perkins en su aplicación Canvas, que hoy es una de las empresas de este rubro que más visión y oportunidades tiene dentro de este mercado. Lo normal es que en este tipo de situaciones como emprendedores solamos Dejar todo tirado, que tiremos la toalla, que desfallezcamos ante este tipo de situaciones. Pero una de las claves que tenemos que tener como emprendedores es la persistencia y la perseverancia y cómo podemos capitalizarla para que esta no nos afecte y poder seguir creciendo en nuestros caminos y proyectos. Cuando no tengas mucho para mirar, mira hacia adentro. Acuérdate de que hay un mundo afuera. Hoy nos vamos a benchmarkear. Una de las preocupaciones que normalmente sucede dentro de las empresas es cómo llevar a cabo nuestras reuniones con nuestros equipos de manera eficiente. Hoy te vamos a contar, en vez de marquear, cómo llevan a cabo las distintas reuniones los distintos líderes del management a nivel mundial. Vamos a empezar, por ejemplo, con el caso de Jeff Bezos en Amazon. Él suele promover el pensamiento grupal por lo que suele obsesionarse por la cantidad de personas que van a participar en cada una de sus reuniones. Él, inclusive, es conocido por una frase que dice que si no alcanza con dos pizzas, entonces hay demasiadas personas en esta reunión. La clave para Jeff Bezos es que no hayan demasiadas personas que no puedan nutrir y agregar valor dentro de la reunión. En el caso de Google, está el caso de Larry Pace, que siempre elige, al iniciar la reunión, ¿Quién va a tomar la decisión final una vez que haya culminada la misma? Con esto, él establece de que si no hay una decisión clave que tomar dentro de una reunión, entonces no hay motivo para reunirse. Entonces, es una metodología que él aplica dentro de sus reuniones. En el caso de Yahoo, por ejemplo, también Maritza Meyer, que es la CEO, se inclina por tener 70 reuniones cortas de 10 a 15 minutos por semana. Ella argumenta que es su mejor forma de mantener conectado y siempre focalizado a cada uno de los miembros de sus equipos. Microsoft, el CEO Satya Nadila, por su parte elige tener reuniones de mínimos cuatro horas con sus principales equipos gerenciales. Él considera que esto es vital para la salud general de su empresa. En mi opinión, yo lo que recomiendo es que ustedes apliquen estas distintas fuentes de inspiración que les acabamos de contar con estos distintos líderes, pero que los apliquen a los distintos Estilos de liderazgo que ustedes tengan en cada uno de sus proyectos, con sus equipos, con cómo son ustedes como persona y cómo suelen relacionarse con las personas que los acompañan. Esto es clave y lo más importante es que lo sepamos aplicar a cada uno de nuestros estilos. La estructura y la velocidad de la empresa están muy conectadas y reflejan la comunicación con la que los distintos miembros de los equipos suelen llegar a comunicarse. Ahora, sea cual sea tu proyecto o tu emprendimiento, lo que sí te invito a, es a que te acostumbres a promover reuniones con los distintos miembros claves dentro de tu equipo. Así hemos llegado al final de esta aventura de hoy en nego. Recuerden que si... Desean enviarnos sus preguntas en la sección Pregunta a la Calle, envíen sus audios al WhatsApp más 54 11 25 34 87 80. Si desean encontrarnos en nuestras redes sociales pueden hacerlo a través del Instagram como arroba con h y y al final guión bajo a ¡Chao! ¡Hasta la próxima!